0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patients ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Christine Rodien-Louve, la présidente d'APTED, l'association des patients porteurs de tumeurs endocrines diverses, qui vient en aide aux patients et à leurs familles grâce, entre autres, à un soutien actif et une écoute bienveillante. Ensemble, nous allons faire un point sur l'association, les dates clés et les événements importants à venir. Christine Rodien-Louve, bonjour, bienvenue. Et puis surtout un grand merci d'être avec nous sur Patients Ensemble. Bonjour Céline et
1: bonjour toute l'équipe de Patients Ensemble.
0: Alors Christine, euh, à quelle date et puis pourquoi a été
1: créée l'association APTED Alors l'association a été créée en 2009 par un patient qui euh, après un diagnostic euh, bah, qui l'a laissé je dirais perplexe, euh, se sentant bien isolé puisqu'on parle d'un diagnostic d'une maladie, d'un cancer rare, a bah, cherché à trouver des personnes atteintes de la même maladie que lui. Avec l'aide d'un médecin, il s'est mis en tête de créer cette association et les entre eux, on fait se rencontrer, euh, d'autres patients entre eux par le biais du téléphone et puis après euh, par des rencontres physiques. Voilà comment l'association est née et je dirais elle est montée en puissance un petit peu plus à partir de 2010-2011, on est euh, voilà, dans, dans la phase de 10 années d'existence de, de, de l'association. Christine, rappelez-nous les grandes missions d'APTED. Alors ben, les missions principales de, de, de l'association sont euh, dans un premier temps de, de rompre l'isolement des patients qui à l'annonce du diagnostic apprennent qu'ils ont maladie rare, qui se demande pourquoi moi, j'aimerais rencontrer d'autres personnes parce qu'on annonce souvent, dans la plupart des cas, que la maladie est une maladie d'évolution lente. Euh, les médecins nous disent à peu près 4000 nouveaux cas diagnostiqués par an, mais évidemment 4000 à l'échelle de la France. Euh, il faut trouver des personnes dans son coin, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Et puis, il ben, y a le secret médical, donc les médecins ne, ne sont pas toujours à même de faire rencontrer les patients entre eux. Donc, par notre biais, nous, on va pouvoir permettre aux patients de se rencontrer les uns les autres. Euh, L'idée aussi c'est d'informer les patients sur la maladie, sur les principaux traitements, euh, favoriser les échanges. Par exemple, un patient à qui on va annoncer tel ou tel traitement a besoin de savoir euh, comment ça va se passer, d'échanger avec d'autres patients. Favoriser les échanges aussi avec les médecins. Euh, il arrive aussi que... Ce sont des médecins qui nous contactent pour essayer de faire comprendre, d'avoir un échange avec des patients quand ils sentent qu'eux n'arrivent pas à échanger avec leurs patients. Et aussi collecter des fonds, comme toutes les associations, pour permettre de la recherche fondamentale sur la formation de ce cancer, cette pathologie, et puis de la recherche clinique.
0: Alors, vous accompagnez les patients tout au long de leur parcours, on l'a compris. Mais par quels moyens, Christine,
1: concrètement Alors, on travaille aussi sur la rédaction de livrets d'information on aime bien quand même le papier on a des choses qui sont en ligne sur internet mais on a aussi délivré d'informations sur la pathologie sur différents traitements, on organise aussi, alors pas en ce moment mais des réunions d'informations en présentiel des réunions d'informations conjointes, patients, médecins on travaille sur des thèmes, sur des programmes en fonction des questions que les patients nous posent on essaye de faire ça dans différentes régions on a aussi un, pour nos adhérents un groupe fermé Facebook où les, les, les patients peuvent échanger entre sur différents sujets. Quelquefois, c'est dans la joie et la bonne humeur. Il y a de l'amusement, on se remonte le moral. Et puis, quelquefois, c'est un petit peu plus sensible, un peu plus compliqué d'expliquer des traitements, d'expliquer les potentiels effets secondaires. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, on a aussi le téléphone. Et puis, quand on peut, on essaye d'organiser des rencontres, je dirais, informelles, histoire de se rencontrer, de faire connaissance, de partager son ressenti. Et je dis bien pour les patients et aussi leurs proches parce que les proches ont aussi besoin
0: d'évacuer et d'échanger. Alors justement, Christine, quels sont les axes sur lesquels l'association peut agir pour aider euh, les patients L'aspect médical, bien entendu, administratif et social aussi peut-être Est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus à un moment donné L'aspect médical,
1: on dit bien entendu, mais en aucun cas on ne se substitue au corps médical. Première chose, puisqu'on est sur une pathologie rare, bien renseigner les patients sur le réseau de référence dans la prise en charge de cette pathologie puisqu'on a un réseau de référence spécifique, dédié, s'assurer que les patients auront accès au traitement adéquat, correspondant à leur pathologie. Parce que souvent, cette pathologie n'est pas connue des médecins généralistes ou des infirmières qui vont venir à domicile et les informations qui vont être données aux patients peuvent être anxiogènes. Donc, il est vraiment important qu'on facilite la mise en relation avec le réseau de référence qui s'appelle le réseau RENATEL. D'un point de vue administratif et social, alors là, on a une pathologie qui peut toucher des patients très jeunes, des sorties d'adolescence, on va dire, ou des jeunes adultes et puis des patients qui peuvent être en retraite, qui peuvent être plus âgés, et puis des patients qui sont en pleine activité professionnelle. Donc, le renseignement administratif et social peut parfois être un petit peu compliqué suivant les cas. Donc, on a une personne au sein de notre association qui est elle-même une patiente, mais qui, de par son parcours professionnel, a une formation d'assistance aux adultes handicapés et connaît tous les mécanismes de prise en charge d'indemnités journalière, d'arrêt maladie, de reconnaissance d'invalidité, les cartes mobilité, inclusion, etc., tout ce qu'on peut faire. Donc, elle essaye de renseigner ou d'aider les patients à trouver de l'information pour chaque cas. Aujourd'hui,
0: communiquer est bien sûr primordial et pour tout le monde. Comment les réseaux sociaux et surtout les médias contribuent-ils à vous faire connaître auprès des patients, Christine
1: Alors les réseaux sociaux, bah, déjà on s'est un petit peu amélioré, hein, parce qu'on est, on est comme tout le monde. Le fait de ne plus pouvoir se rencontrer hein, en présentiel, hein, en mode physique, hein. on a retravaillé sur des mots-clés aussi, parce qu'on est sur une pathologie rare qui a plein de noms en plus. Tumeurs neuroendocrines, tumeurs carcinoïdes, néoplasmes neuroendocrines, etc. Donc il faut vraiment travailler un référencement pour qu'on puisse nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, on a un compte LinkedIn. Et puis, ce qui est très, très important aussi, plus que les réseaux sociaux, bah c'est le site web aussi. Donc, un email de contact, contact je parlais des référencements, des mots-clés, etc. Donc, on va plus atterrir sur le site web. Mais c'est aussi le travail avec les médecins. Se faire connaître auprès des médecins pour que les patients, c'est-à-dire que les médecins pensent à parler de notre existence aux patients et euh, puissent venir vers nous pour qu'on puisse les aider. Donc, euh, les réseaux sociaux, bah, on s'en sert, bien évidemment. Donc, on a, je dirais, le mode public. Et puis, tout à l'heure, j'ai évoqué le, le groupe fermé Facebook. Donc, j'avoue que les, les patients nous trouvent maintenant de plus en plus facilement quand même. Je pense que notre référencement s'est
0: amélioré. Alors Christine, quels sont les événements importants et les dates clés, surtout d'APTED, jusqu'à la fin de l'année que vous aimeriez nous présenter Alors, on va mettre euh, des
1: guillemets, hein, parce que euh, évidemment, la situation sanitaire en France, euh, on sait ce qu'elle est aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle sera dans les prochains mois. Donc, il y aura une première réunion, alors qui n'est pas spécialement une réunion APTED, mais sur laquelle on participe, on travaille sur le programme et on intervient. Une réunion qui aura lieu le 8 octobre, ce sera une réunion en ligne qui est organisée par le GTE. Le groupe d'études des tumeurs euh, neuroendocrine et qui sera une réunion de patients soignants qui sera par le web donc il faut s'inscrire donc ça aura lieu le 8 octobre on est en train de travailler sur le programme c'est vraiment une réunion d'information et d'échange pour les patients ils pourront poser des questions aux médecins sur les thèmes sur les programmes qui leur sera proposé autre date importante le 10 novembre puisque le 10 novembre est la journée mondiale consacrée à la sensibilisation aux tumeurs endocrines neuroendocrines et cette année il y aura une manifestation alors on est en train de travailler dessus puisque notre association est membre d'une alliance internationale. Et donc, il y aura une réunion d'informations accessible à tous les patients et tous les proches, managée par l'ENET, l'European Neuroendocrine Tumor Society. En gros, c'est la société savante européenne qui se consacre aux tumeurs de l'endocrine, qui va proposer pour la première fois un programme patient-soignant. Alors, on est en train de travailler à voir s'il n'y aura pas que l'anglais comme langue ou s'il y aura d'autres thèmes dans différentes langues. et Ça sera le 10 novembre. Et puis, nous, notre association, les dates clés, c'est de reprendre notre présence sur les congrès quand ils auront lieu, pour nous faire connaître auprès des médecins qui ne connaîtraient pas encore notre association, pour qu'ils aient le réflexe aussi de parler nous aux patients afin de rompre cet isolement à l'annonce de la maladie.
0: Je vais vous laisser le mot de la fin à qui résumerait le mieux, selon vous, votre engagement auprès des patients, Christine.
1: Alors notre engagement, bah, on se veut comme je dirais un tiers solidaire au-delà du témoignage d'être un témoin, on se veut être une passerelle entre, je la vie quotidienne avec une tumeur neuroendocrine et le monde médical. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le monde médical vient vers nous pour connaître un petit peu les questionnements des patients. Et puis, les patients viennent vers nous pour euh, essayer de comprendre ce que le médecin a pu leur dire en consultation. Et puis, bah, ben, voilà. Une passerelle. Passerelle et témoin des tumeurs neuroendocrines.
0: Christine rodien louve merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Apted, une association qui vient en aide aux patients grâce entre autres à une écoute attentive, un lien maintenu avec les médecins et de nombreux conseils. Bonne journée à vous Christine et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci à
1: vous de nous avons accordé ce temps au bénéfice des patients
0: à très bientôt, au revoir et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver jeudi à 9h avec un nouveau podcast un nouvel invité et un nouveau thème retrouvez nos podcasts deux fois par semaine mardi et jeudi en ligne dès 9h donc sur patient avec un s ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là bien sûr prenez bien soin de vous et des vôtres, salut salut